0: Avec Denis Robert.
1: Aujourd'hui, je reçois euh, François Krug. Bonjour. Bonjour. Pour ce livre qui s'appelle Réaction française, j'ai une impression de, de dégoût en, en le terminant. C'est un excellent travail. Hein. Le dégoût n'est pas lié à ton livre, mais c'est tellement dégueulasse, c'est tellement... Euh, euh, les mains sales, la nausée, enfin c'est-à-dire mmh. que l'accumulation de ce que tu racontes, les anecdotes, les citations euh, autour de trois figures de la littérature en France, qui sont Moax, Houellebecq et Tesson, mais pas que, justement. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est cette espèce de portrait que tu, que tu brasses. On croise euh, NAB, Dieudonné, blanc -Rue, Enfin, je ne vais pas tous les énumérer. Et chaque fois, c'est très précis, c'est des mmh. citations, etc. Et tu fais des liens et tu racontes, on va dire, 30 ans de... de de, de littérature que tu qualifies d'extrême droite euh, et on peut on va en parler et ça mais ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui quoi parce que euh, parce que quand tu tu regardes les plateaux télé les gens tous les gens dont tu parles c'est des gens qu'on voit partout sur la télé et qui jouent un peu au pestiféré alors qu'aujourd'hui ils sont très euh, comment dire ils sont ils sont dans la photo quoi et euh, donc c'est un livre vraiment intéressant que j'ai lu avec avidité et, et c'est pour ça que j'ai eu envie de te, de te, de te recevoir et d'avoir cette conversation avec toi. Ma première question, c'est pourquoi tu as eu envie d'écrire ça Quel a été le déclic Et comment tu as travaillé euh, bah Moi, je
2: travaille souvent euh, sur des questions d'extrême de, de, droite, au sens, au sens large. Et j'ai toujours été étonné qu'on ne s'intéresse jamais à l'aspect euh, culturel ou intellectuel. Grosso modo, on va s'intéresser à l'aspect électoral, politique, le RN, etc. C'est super intéressant, évidemment. Mais on ne parle jamais de la vie intellectuelle, de la vie culturelle de l'extrême droite. Peut-être parce qu'on les sous-estime. Elle est très importante, elle est très influente dans l'histoire littéraire ou intellectuelle en France. Euh, donc il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a un aspect purement journalistique, où euh, j'avais envie de travailler sur le milieu littéraire, parce que c'est un milieu sur lequel on n'enquête jamais. Ouais. Euh, et les deux, les deux centres d'intérêt se sont, se sont réunis. Alors, Les écrivains auxquels je m'intéresse, Welbeck, Moax, euh, Sylvain Tesson, d'entendre des histoires à droite à gauche, d'amitié de, douteuse, euh, des anecdotes sur leur passé, des anecdotes sur leur présent aussi. Et euh, je me suis dit, bon, bah là, il y, y a une histoire à raconter. Tu disais que c'était une histoire sur 30 ans, et c'est effectivement ça. C'est-à-dire que euh, j'ai essayé de prendre trois personnages qui ont, grosso modo, qui, ils n'ont pas le même âge, mais ils ont démarré au même moment. Euh, début des années 90 euh, on les prend là et on va les suivre sur 30 ans et à travers eux on va raconter 30 ans de d'histoire de de l'extrême droite et des compromissions du milieu intello et
1: littéraire avec euh, avec l'extrême droite oui, il y a des anecdotes qui sont assez croustillantes. Et puis, enfin, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on est, qu on, est on, on est derrière ton épaule, quoi. Tu, tu racontes des situations d'interview, des choses comme ça. C'est très vivant, quoi. Et euh, c'est vrai que, par exemple, que tu, tu, tu cites la revue Perpendiculaire, mmh. j'avais oublié ça. Et la manière, le, le, le malaise des inrocutibles aussi, mmh. sur, 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 parce que personne ne voulait voir qui était en réalité, enfin en réalité, en tout cas la réalité que tu décris sur Webec C'est une question que je me pose d'ailleurs. Prenons le cas de mmh. J'avais envie de te dire ce type dès le départ, il est il est action française, il est il est d'extrême droite, il est il est anti-islam, il est il est raciste. Parce que il y a un moment donné où d'ailleurs c'est très troublant. Le, le, dans le, je crois que c'est dans l'interview perpendiculaire où tu tu rappelles, tu rappelles qui qu'il a un personnage dans, dans les Particules élémentaires ouais. qui, qui est très raciste, qui dit bah, que la va, fin de, ouais. de la, 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 la civilisation occidentale, c'est le babouin, l'homme noir, rappelle, et, et Houellebecq, ouais. les gens de gauche lui disent « mais bon, ça c'est vos personnages qui parlent », et lui dit non. Il, il dit que c'est un peu de sa pensée, quoi. Enfin, bah,
2: il dit, euh, ouais, enfin, à chaque fois il se cache un petit peu derrière les personnages, il dit « moi je plonge les personnages dans, dans une histoire » il les regarde se débrouiller et puis grosso modo ils pensent ce qu'ils veulent euh, mais ce qui est marrant par exemple si on prend son personnage dans les particules élémentaires, donc on peut rappeler que les particules élémentaires ça sort en 98 et c'est le bouquin qui fait exploser Houellebecq qui fait la couve de tous les journaux euh, c'est un carton commercial et Houellebecq devient le grand écrivain à la mode quoi. et dans ce bouquin il y a un personnage qui est un prof de lycée ou de collège je ne sais plus, qui, qui est effectivement frustré euh, sexuellement, euh, raciste euh, antisémite, tout ce qu'on donc, Welbeck lui fait dire plein d'horreurs. Et ce que je trouve, euh, j'allais je trouve marrant, ce n'est pas forcément très drôle, mais ce personnage, par exemple, à un moment, il dit euh, quasiment texto, l'islam est la religion la plus con. Ça, c'est le personnage qui parle. Et quelques années plus tard, Welbeck dit cette phrase-là dans une interview, à lire, ouais. à lire. Il y, un pro, il y a une énorme polémique, procès, bon, il est relaxé euh, au nom de la liberté d'expression, mais c'est la première fois qu'on accuse Welbeck d'islamophobie, et ça va lui, lui coller. Euh, à juste titre à mon avis jusqu'à la fin de, de sa carrière mais en fait grosso modo c'est ce qu'il faisait dire à son personnage dans le bouquin qui a été encensé partout par la presse de gauche essentiellement oui. euh, parce que Welbeck était plutôt un écrivain considéré comme un écrivain de gauche à l'époque parce que euh, faut se souvenir de qui était Welbeck en fait quand, quand quand il débarque dans le milieu littéraire Bon, en caricaturant on s'emmerde dans le milieu littéraire euh, à cette époque là et débarque un mec qui écrit de façon hyper directe pour parler de euh, pour parler de sexe pour parler de bah, ça, euh, ça, du ouais. libéralisme pour euh, dire du mal de, 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 des boulots à la con qu'on fait dans les bureaux etc enfin des trucs euh, des, des sujets auxquels la, la, la littérature française n'osait <coughs> pas trop toucher quoi c'était c'était vulgaire c'était rentre dans l'art et c'est plutôt euh, bah, c'est clairement
1: anti jouissif c'est jouissif, bah, ouais. c'est anti-libéral. C'est de gauche, quoi. Ouais, je le rencontre, moi, à, à ce moment-là, quoi. Et, et et je le connais, enfin je connais Michel depuis, depuis très longtemps et euh, je l'ai jamais vu moi comme un, un type d'extrême droite Enfin je, je l'ai vu comme un truqueur comme un, un, un bon styliste, un bon écrivain moi j'aime bien lire Houellebecq mais euh, euh, son personnage euh, public, ses essayes mm. médiatiques l'ont rattrapé et c'est comme si en lisant ton livre je me suis dit ouais quand même quoi, souvent mm. je me dis ouais, j'essaie toujours de le sauver un peu parce mm. que ben, je, je le connais, ouais. il se laisse aller il picole, mm. il dit n'importe quoi des fois et puis euh, il cherche la formule, il mmh. fait des punchlines, mais au fond, c'est un, un, acteur, quoi. Ah ouais. et, euh, mais et, et après, en fait, il, a des, hein. il a des, il a des, il a il vomit sur la gauche. Enfin, mmh. j'ai l'impression qu'il vit très mal, quoi. Bah, il vomissait déjà sur la gauche euh, ouais.
2: à l'époque. Hein. Je parle de, je ressors des textes qui n'ont jamais été republiés. Sur Jospin, sur la gauche, la gauche morale, sur ouais, euh, sur le racisme anti-blanc, euh, il disait ça en 2002, je crois, euh, à une époque où c'est vraiment une expression réservée à l'extrême droite, ça de, de, de parler de racisme anti-blanc. Je vais revenir juste sur un truc que, que tu dis. Alors c'est peut-être un peu prise de tête, dit comme ça, mais moi je dirais pas, enfin euh, je dis pas dans le bouquin que les écrivains dont je parle euh, sont d'extrême droite. Alors la nuance est un peu un peu compliquée, mais peut-être, mais elle est, elle est importante, c'est qu'ils diffusent des idées d'extrême droite. Après, je suis pas dans leur cerveau. D'autant plus qu'aucun n'a voulu me répondre. Oui. Donc je ne peux pas parler à leur place. Je ne sais pas s'ils sont d'extrême droite, s'ils sont parfois sur certaines questions d'extrême droite et sur d'autres pas d'extrême droite. Toujours est-il que dans leurs bouquins, ils diffusent des idées d'extrême droite dans leurs, inter leurs interviews, ils diffusent des idées d'extrême droite et qu'ils ont des connexions humaines euh, avec, euh, très, important. très importantes avec l'extrême droite oui. et que donc ils contribuent au succès de l'extrême droite parce que euh, ce que je trouve intéressant c'est que euh, si on regarde, euh, si on lit Valeurs Actuelles ou si on regarde une chaîne comme CNews, on va entendre matin, midi et soir des gens ouais. geindre en disant euh, on n'a pas la parole, on ne peut rien ouais. dire, euh, la domination de la gauche, qui est du bullshit complet en fait, parce que euh, les, le, le camp qui domine le débat intellectuel <coughs> et le débat politique en France depuis euh, maintenant, quoi, depuis quelques années, c'est la droite et c'est l'extrême droite. Ouais.
1: Et ce qui est clair, c'est que le cancer de euh, l'insécurité est en train de s'étendre aujourd'hui sur tout notre territoire et que les Français doivent bien prendre conscience que le pays est aujourd'hui en train de basculer.
0: D'abord, je propose de régler drastiquement le problème de l'immigration massive, car tout à fait évidemment, et vous le savez, je fais un lien entre l'immigration anarchique et l'explosion de l'insécurité.
2: Donc en fait, ils ont contribué, ces écrivains, à leur manière, à, à les et... légitimer, et à ce qu'en que fait, ce camp idéologique domine et à la limite, moi, je, euh, le bouquin, il est écrit de façon très neutre. Ouais. Euh, C'est ce qui fait son, sa, pas, sa qualité. Je ne veux pas prendre position, à la limite. Euh, si des gens d'extrême droite le lisent et l'aiment bien, tant mieux pour eux. Mais euh, bon, évidemment, je n'aurais pas fait ce bouquin si ça ne me paraissait pas
1: inquiétant par cette, cette réflexion et ce travail d'enquête journalistique, tu, 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 tu donnes des, des sous-bassements à ce qu'on qu perçoit aujourd'hui quand on allume sa télévision. C'est-à-dire que moi, je ne savais plus que euh, Sylvain Tesson bossait à Radio Courtoisie, mmh. était fan de Vénère, le, le, le vieux monsieur qui s'est suicidé. Le principal théoricien, de... maintenant on appelle ça la droite identitaire, mais
2: théorisé, quoi, c est, c est, ça, ça passe dans un discours hyper théorique, hyper... Euh sur euh, 30 000 ans de civilisation européenne, cest vrai qu'il y a une façon de ne pas dire de civilisation blanche ou de race blanche.
0: La plupart des statues qui font référence, euh, qui expriment, qui manifestent, par exemple, l'attachement, euh, les racines euh, chrétiennes de la France, euh, sont des crucifix ou des statues de la Vierge Marie euh, qui se trouvent installées sur le sommet des montagnes. Mmh. Et donc, oui. heureusement... Heureusement, les comités laïques de, des boulonneurs agissent plutôt dans, dans les villes et ne prennent pas la peine de monter au sommet des montagnes. Et
2: donc, je raconte dans le bouquin, effectivement, on y reviendra peut-être, hein, comment euh Enfin, les liens entre Sylvain Tesson et ce, et ce
1: type-là, et, et avec d'autres gens euh, d'extrême droite. je trouve, comme ça, Sylvain Tesson, des trois, est celui qui s'en sort le mieux en tant que lecteur, je trouve, parce qu'il y a une, une... Comment dire Il est fidèle à lui-même, quoi. Il est né dans un milieu qui est celui-là. Mm -hmm. Il est assez prudent, finalement, et il, euh, je ne pense pas qu'il soit... Enfin, euh, bon, il bosse à Radio Courtoisie, il a des amitiés à l'extrême droite, mais lui-même, euh, euh, il a une sorte de distance et il ouais. trempe pas autant que les, les deux autres. Et, et les, les deux autres ouais. ont peur de, 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 de la réputation qu'on peut leur faire parce qu'ils savent que c'est leur gagne-pas. Le pire, c'est Yann quoi. Mm. Et Houellebecq aussi, un peu comme ouais. ça. Aujourd'hui, il est rattrapé par, par, par ce qu'il a dit.
2: J'aurais plutôt la vie inverse. Hein. Ah oui, si ça te dérange pas que je fasse une parenthèse. Je t'en prie. Euh, le bouquin, il est construit sur ces trois écrivains-là. <coughs> mm. Euh, le but n'étant pas de faire un, li un livre de dénonciation en disant, euh, voilà, la liste des, des coupables, euh, eux sont des gros méchants, etc. C'est juste parce que c'est trois personnages très révélateurs. J'aurais pu en prendre d'autres moins connus. Euh, Marc-Edouard
1: il traverse le truc. Oui, il
2: traverse contre... le truc, mais finalement, euh, qui lit encore Marc-Edouard euh, aujourd'hui euh, alors, il a des fans… Euh... Il y a un côté un peu gourou, quoi. Enfin, je vais me faire tuer sur ses réseaux sociaux euh, dès, que, dès que notre conversation sera
1: en ligne. Mais, euh... Mais là, bah, et, et, en tant qu'écrivain et styliste, il, il, est, il, est, il est plutôt pas mal. Il est, même très, il est, il est malade d'écriture, il écrit mmh. tout le temps. Euh, moi, je sais que je l'ai lu, euh, j'ai lu Les Porcs, par exemple. Ouais.
2: Donc, je... prenez ces trois écrivains, parce que c'est des, des stars. Et que le but, c'était n'était pas d'assommer le lecteur, c'était pas de faire une thèse pour des profs de littérature, avec tout le respect qu'on leur doit, ouais. mais de prendre des gens que le public peut identifier, même sans avoir lu leur bouquin, et qu'on raconte cette histoire dont je te parlais, ces 30 ans de, de transformation de la, la France, euh, à travers ces trois personnages. Donc là, je faisais une très longue parenthèse, je ne sais plus pourquoi, si, parce qu'on parlait de Tesson. De Tesson,
1: Amoureux de Jean Raspail, qui est quand même... Ouais. Un...
2: Mais Tesson, justement, moi, je trouve que c'est le personnage le plus intéressant, et c'est celui qui a provoqué le plus de réactions après la sortie du, du bouquin. Parce que Houellebecq, il y, a des, il y a des polémiques sur lui depuis des années. Euh, Yann Moix a eu cette histoire de fanzine antisémite euh, ouais. euh, qu'il a fait dans sa jeunesse. Ah, il est gratiné, là, quand donc on est assez, les Donc c'est euh... assez gratiné. Euh, Sylvain Tesson, lui, il a l'image de... Comment dire De, de l'auteur apolitique, mais apolitique par définition, parce qu'il est voyageur. Grosso modo, s'il nous raconte les montagnes, s'il nous raconte la panthère des neiges au, au Tibet ou au Népal, ses séjours euh, en Sibérie, ouais. qu'est-ce que ça peut avoir de politique Ces bouquins, en apparence, ont rien de politique. Alors après, quand tu grattes un peu et que tu lis ces bouquins attentivement, il y a à chaque fois des petits passages. Ou euh, si tu es de droite, voire d'extrême droite, tu peux dire ah ouais c'est bien là il a réussi à glisser un truc sur les migrants, sur l'islam, sur euh sur les musulmans, sur les mahométans, comme il dit, d'ailleurs, il utilise ce terme-là, oui, parce sûr, que c'est ce qui se fait plus quand même depuis un bon moment, euh, sur la civilisation européenne qui est menacée par. Euh, bon, euh, il y a quand même quelques petits, quelques petits indices. Et moi, euh, Tesson, ça m'intéressait de bosser sur lui euh, pour, pour l'anecdote, pour le, pour le boulot. Donc, je suis allé, au, allé aux obsèques de Jean Raspail, qui est un, donc un écrivain, pour le coup, d'extrême droite, qui a écrit un des. C'est enfin, un bouquin qui est vraiment un bouquin d'extrême qui s'appelait « Le camp des saints », qui oui. imaginait l'invasion de l'Europe par euh, des milliers et des milliers de, des migrants. De, de migrants qui venaient d'Inde à l'époque, et qui arrivaient, qui imposaient leur lois qui, le qui violaient les femmes et tuaient les hommes, et qui grosso modo euh, anéantissaient la race blanche, parce que les, 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 les Européens et la race blanche euh, n'avaient pas vu venir le danger. Donc c'est un bouquin qui est sorti en 73. C'est pour ça que Raspail a gagné une espèce de réputation de prophète à l'extrême droite. C'est genre euh, le type qui a vu avant tout le monde, qui allait nous arriver, le grand remplacement, enfin bon bref. Donc ce type meurt, il y a ses obsèques, il y a toute l'extrême droite qui est là. Je me souviens très bien qu'au détour d'un pilier de l'église Saint-Roch, dans le premier rang des sports, je tombe sur euh, Sylvain bon. Tesson. J'y suis, suis allé pour voir qui y allait, quoi, qui, qui était là. Euh, et je me dis tiens, c'est marrant, je savais qu'il était fan de Jean Raspail parce que Jean Raspail, par ailleurs, a écrit des romans d'aventure, un peu des trucs un peu boy scout, des, des sagas historiques oui. euh, qui plaisent beaucoup au, au lectorat euh, conservateur. Bon, très bien. Mais je me suis dit c intéressant, ce serait intéressant de comprendre pourquoi il, se, pourquoi il est fasciné par Jean Raspail et euh, quels sont leur, euh, leurs liens. Et puis on découvre, en, en creusant, qu'ils étaient très proches, très amis. Tesson n'en ne fait, fait pas la, la publicité et euh, toute l'enquête a été assez laborieuse. Par exemple, sur les liens avec Jean Raspail, ma chance, c'est que, <rire> c'est absurde, hein, mais que Jean Raspail donc, est mort. Ses héritiers ont dispersé, euh, dans une vente aux enchères, ses, sa bibliothèque. Ouais. Et euh, donc, dans le catalogue de la vente, il y avait les, les échanges, les lettres que lui envoyait Sylvain Tesson, avec les, le texte. Donc, j'ai pu euh, reconstituer un peu le parcours de leur amitié
1: euh, comme ça. Quand je dis que, que celui qui s'en sort le mieux, ce n'est pas, pas le, le rapport à l'extrême droite et ouais. à leur... Euh, euh, un hypothétique racisme, etc., c'est celui qui me semble le moins truqueur, quoi. Les deux autres, on a l'impression qu'ils ont peur de, leur, mmh. de, de, de perdre des lecteurs, de perdre de l'argent. Ouais. Ils sont dans une sorte de crainte. C'est pour ça que ton enquête doit les emmerder, parce que quand on leur rappelle leurs propos anciens, mmh. etc., à tous les deux, et y a, euh, pour moi, que c'est encore sans doute plus accablant que pour Houellebecq, euh, ce sont des gens qui trichent, quoi, et qui mmh. mentent, et qui ont peur, et qui, qui nient l'évidence, etc. Mmh. Tesson, lui, il, il, ouais. il est droit dans ses bottes, j'ai l'impression.
2: Euh, moi, je, je suis pas. Euh... Non, non, je suis pas certain. Je et je dis ça. Euh, je sais pas la, la semaine dernière dans le point. Il m'a m'a consacré une partie de sa chronique. Et, euh, et j'ai l'impression. C'était assez assez méchant. Donc, j'ai l'impression que ça ne lui a pas plu. Qu'est-ce qu'il dit Les arguments sont toujours les mêmes. C'est euh, de tourner à la dérision. Euh, mon enquête repose euh, L'idée, c'est d'appliquer les méthodes que j'utilise d'habitude dans les enquêtes sur euh, des, je sais pas, moi, des, des, des responsables politiques, par exemple. Sur Benalla, exemple, sur, sur, Benalla. Euh, sur Benalla, c'est les réseaux. C'est euh, ouais. qui a fréquenté qui, à quel degré d'intimité ils étaient, et qu'est-ce que ça veut dire. Que, voilà. Donc sur Tesson, c'est quel genre d'extrême droite il fréquente et quelle influence ça a eu sur son, son boulot, ses prises de position dans les
1: médias, et je montre que que c'est bah, pas. Voilà. Et lui, donc lui, lui, tu rappelles, excuse-moi, je te coupe, parce ouais. que tu, je voudrais que tu, que tu situes cette histoire, c'est que tu racontes son, son entretien à la, à la, avec la, la revue Éléments, qui est la revue du Grèce. Le Grèce, le, le
2: groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Bah c'est un truc symptomatique. C'est un, 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 un groupuscule, enfin, c'est un, un think tank, pour faire de l'anglicisme, euh, qui est créé en 68, justement par des gens de l'extrême droite, vraiment la plus radicale. Euh, Alain, de Benoît, se... Alain enfin... de Benoît, Dominique Vénère, justement, euh, qui se rendent compte que, grosso modo, le militantisme avec la, la batte de baseball dans la rue à... pour tabasser des gauchos, ça sert à rien et que la gauche a gagné la bataille des idées. Et qu'il faut donc aller la combattre sur le même terrain. Et donc, ils vont créer ce laboratoire d'idées qui va euh, essayer de produire des livres si... pseudo-scientifiques et, de... et infiltrer les médias. Et ce qui reste du Grèce aujourd'hui, euh, donc qui s'est diffusé, ça, je pense ça a beaucoup. c'est ce qui a nourri toute l'idéologie de la droite identitaire. Au FN, je pense que euh, tous les héritiers du Grèce se, se retrouvent autour de Jordan Bartella. Mm. Euh, donc lui qui est jeune, mais qui est idéologiquement, ça remonte donc à cette époque-là, ce qui est les thèses identitaires que lui défend. Et il reste de cette, du Grèce, il reste une revue qu'on trouve en kiosque qui s'appelle Éléments, euh, dont Tesson fait a la, fait, la, fait, la, fait la couverture à un moment. Donc il a accueilli chez lui Alain de Benoît, le théoricien de, du Grèce, euh, et des membres de, 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 ce, de, de, de l'équipe de cette revue, pour une interview. Alors l'interview, c'est typique de Tesson, c'est que l'interview porte sur le voyage, porte sur la forêt, porte sur la nature. dire tout le monde aime le voyage, tout le monde aime la forêt, euh, ouais. on aime tous les animaux, on est tous, tous d'accord pour dire que le béton c'est moche et que les arbres c'est beau. Voilà. Donc ça a l'air totalement inoffensif, sauf qu'il reçoit euh, chez lui des gens qui ne le sont pas. Alors, ça pourrait être un accident de parcours, où on pourrait dire, bon, ben, il accorde des interviews euh, à tout le monde. Euh, ce qui n'est pas totalement vrai. J'ai quand même vérifié euh, toutes les interviews qu'il a pu accorder. Euh, voilà, euh, il est euh, assez avare de, de sa bah, Il quoi. parle surtout à la, la presse de, de, de droite. Ce de n'est euh, pas un crime. Hein. J'ai essayé de vérifier. Donc, voilà, ces gens de cette revue qui viennent chez lui, euh, est-ce qu'il les connaissait avant Est-ce qu'il les connaît bien Est-ce qu'ils se fréquentent On a l'impression que Oui. 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 Ce n'est pas, euh, pas juste euh, bon, bah, faire une interview pour la promo de mon, mon bouquin, c'est euh, des, des amis qui se retrouvent. Et donc l'histoire de cette, euh, cette amitié, elle, elle est intéressante, elle est révélatrice parce que le Grèce, c'est un truc qui évolue euh, un peu dans l'ombre de l'extrême droite. Par exemple, c'est très en marche par rapport au Rassemblement National parce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles ils ne sont absolument pas d'accord. Enfin, Le Grèce, ils sont euh, bizarrement assez écolos. Ils étaient extrêmement euh, euh, racistes, ils ont... mais au point de théoriser le racisme, euh, de faire des études sur le poids des cerveaux des Noirs, des Blancs, des Jaunes.
1: Je me demandais, il y a un, tu parles d'un livre qui s'appelle « Race et identité qui a été édité par le, le, le Grèce, qui est signé par un Jean-Pierre Hébert, qui est un, un Moi, pseudo, est un pseudo ouais, ouais. Et, et qui dit que le, 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 le cerveau des Noirs est plus ouais. léger que... C'est des types qui... qui... Bah, C'est des types, ça, ça ils ont publié ça dans les
2: années euh, 70 mais euh, ce bouquin, j'en parle, parle parce que euh, Sylvain Tesson ne voulait pas me répondre. Bon, Et puis au bout d'un moment, euh, voilà, vous, vous, euh, tu connais ça, tu as fait plus d'enquêtes que moi. Euh, tu cherches un peu tous les indices possibles et imaginables. Et un jour, je tombe sur une photo de Sylvain Tesson dans la presse où il pose devant sa bibliothèque. Et finalement, cette photo, euh, qui est parue dans Paris Match, euh, je pense résume bien le personnage. cest à il pose avec une pile de bouquins, de voyage, de machin. Bon, très bien. Et puis, euh, moi, je regarde, je zoome un peu, et je regarde les bouquins derrière. Et euh, bon, oui. il se trouve que pour le boulot, je suis amené à lire quand même pas mal de bouquins liés à l'extrême droite. Donc, il euh, donc y, y a des tranches de bouquins qui me tapent sur l'œil en me disant, tiens, je... Et il y avait celui-là Et il y avait celui-là. C'est comme Alors ça que je parle de ce bouquin, c'est pour ça, parce que je le vois dans la bibliothèque de Tesson. Alors c'est pas un crime d'avoir ça, on peut se dire Tiens, j'ai un petit musée ah non, des horreurs. Ouais. mais il a auteur de ce, les auteurs de ce bouquin sont assis sur son
1: canapé euh, pendant que le bouquin est dans la bibliothèque. Donc je me dit, tiens, comment ils se connaissent euh, pour, que, pour que les gens comprennent, quand même, tu, tu dis, alors je te, je te lis, hein, le bouquin est signé Jean-Pierre Hébert, un pseudonyme, censé dissimuler quatre chercheurs, deux généticiens, un ethnologue et, et un spécialiste des problèmes de psychométrie, selon la quatrième de couverture. L'ouvrage est riche en tableaux et en statistiques. On y apprend que le cerveau des Blancs pèse, pèserait entre 1288 et et 1360 grammes, celui des Noirs seulement 1198 à 1240 grammes. Et tu ajoutes, enfin si tu cites le livre là, il semble d'autre part que le cerveau des jaunes soit aussi plus lourd que celui des Noirs, précise les auteurs. Par ailleurs, les études démontreraient que les races de l'hémisphère nord possèdent aujourd'hui un plus haut QI, pour ne citer qu'un exemple, que celui de l'hémisphère sud. Rien de raciste dans cette compilation de statistiques douteuses assurent les auteurs. Simplement, ils plaident pour le droit à la différence et l'épanouissement des peuples selon leur génie propre. Mmh. C'est euh... bah, les... quand je te disais tout à l'heure que ouais. j'avais la nausée et les mains sales, mmh. c'est ce genre bah, d'anecdote oui. que tu mais racontes. C'est typiquement
2: le discours identitaire euh, et, et raciste, mais... Euh, alors, euh... Et en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que scientifiquement, c'est faux. C'est archi-faux. Ouais. Oui, mais c est c est une comment peut-on écrire une connerie pareille Ce bouquin est, une, et, une pareil, ce quoi. Bouquin est, est absolument absurde. Hein. C'est une compilation de statistiques datant du 19e siècle, quand les, les scientifiques euh, pouvaient se permettre ce genre d'expérience de, de, hein, sur des, 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 des cadavres. J'imagine qu'ils qu ont pesé les cerveaux pour de vrai. C'est vraiment une extrême droite euh, qui, euh, qui a essayé de théoriser le racisme. Bon, après, ils ont appelé ça le racialisme, parce que le racisme, ça faisait moche. Et après, comme racialisme, même ça, ça faisait moche, ils ont appelé ça l'ethnodifférencialisme. Pour dire, bon, en fait, c'est pas qu'on n'aime pas les gens, les, les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, mais en fait, on est mieux chacun chez soi. Et, euh, et c'est ça, ça l'idée. Et pourquoi on est mieux chacun chez soi Parce que nous, on appartiendrait à une civilisation indo-européenne qui irait, euh, grosso modo, de l'Atlantique à, à l'Oural, quoi. Ce qui explique aussi... le la, la fascination et la tolérance ouais. à l'égard de la Russie, quoi, parce qu'on en fait partie, c'est la même civilisation. Et puis… Euh, c'est ce que dit Tesson. C'est ce que dit Tesson. Et, euh, et dans cette partie de l'extrême droite, en plus, qui est assez euh, différente par rapport, euh, je ne sais pas moi, à un vieux mouvement comme l'Action française ou, ou au Rassemblement national, c'est que c'est aussi une extrême droite qui n'est pas chrétienne mais ouais. notre civilisation, en plus, euh, elle n'a pas 2000 euh, ou 5000 ans, elle n'a rien de judéo-chrétienne, la Bible, on s'en fout. C'est euh, les menhirs, les celtes, les druides, les inscriptions sur les, sur les, sur les pierres euh, qui datent d'il y a 30 000 ans. Euh, c'est une extrême droite, grosso modo, pour, pour caricaturer. Euh, euh, eux, en décembre, ils ne fêtent pas Noël, ils font le solstice d'hiver. Euh, voilà, c'est un retour à la nature. Et finalement, quand, quand on lit les bouquins de Tesson avec cette optique-là, Ouais. Tous ces trucs où il y a parlé des déesses de la forêt, etc. Euh, alors peut-être que je suis devenu obsédé par euh, par cette façon de lire un <rire> intéressant.
1: Et il parle beaucoup de Tulé aussi. Ouais,
2: enfin de... Tulé, c'était euh, soi-disant le dans la mythologie. Euh, euh, dans cette mythologie-là de cette extrême droite, c'est les Vikings, c'est l'île. Euh, euh, une île mythique. Une île mythique être. qui aurait été le, le berceau de notre civilisation qui se situerait quelque part entre l'Islande et le, le Groenland, etc. C'est etc. Bon. Euh, un, une espèce d'imaginaire en fait, un, un peu chevaleresque, un peu euh, ésotérique, un peu. Et puis. Et puis facho. Mm. Et c'est dans cet imaginaire-là que Tesson, il l'a baigné. Il était scout. Il voilà. Était... Mais il a baigné dedans, mais il n'en est jamais sorti. Ouais. Sauf que ça se voit pas. Dans... Enfin, ça, si on le sait pas, ça se voit pas. Si on le sait, on adore Tesson. C'est pas pour rien que Tesson, euh, dans les groupuscules identitaires, ça fait partie des lectures recommandées. Euh, voilà, il faut lire des bouquins de théoriciens racistes. Et puis, pour euh, s'aérer l'esprit euh, et se donner du courage pour affronter la forêt, l'aventure, euh, bah, on, re on recommande aux jeunes recrues de lire Tesson. Hein. <coughs>
1: Alors, il y en a un qu'on n'en a pas parlé, et pourtant, il est gratiné, c'est Yann Moix. Ouais. Et euh, alors, Moix, il est, il est moins, on va dire, ancré dans une extrême droite, euh, ouais. type euh, celle de Tesson, mais lui, euh, tu, tu racontes un certain nombre d'anecdotes qui le concernent. Je ne vais pas revenir sur Oushoaïa, euh, là. Oushoaïa, le... le... oui, je me plante aussi, c'est je... Tu as, as dix pages là-dessus quand on les lit, alors là, franchement, on est, on est écœuré, ouais. quoi. Parce que tu as beau avoir 20 balais pour avoir ce genre de, de merde bah, dans la tête...
2: Tu... Moi, je pense que c'est l'exemple type du gars. Main. Il a 18-19 ans. Encore une fois, je caricature. Il s'emmerde dans son village près d'Orléans. Changi, je crois. Oui. Euh, ouais Il a un pote euh, dans ce village euh, qui est euh, encarté au FN, qui est, euh, bah, voilà, l'idée qu'on se fait de, du, 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 de, des jeunes qui votent FN euh, au début des années 90, euh, qui vont coller des affiches pour Jean-Marie Le Pen, un peu, un peu, un peu ouais. bas du front, quoi. Ouais. Et c'est pas le cas de moi, mais c'est le cas de son copain. Et donc moi, je peux dire, c'est mon copain qui m'a influencé. Donc ils se mettent à fabriquer des fanzines qu'ils appellent donc « Ushuaïa ». Donc euh, extraordinaire jeu de mots entre ushua", « Ushuaïa », l'émission de Nicolas Hulot, qui, ouais. était à la mode, enfin, qui, était, qui faisait un carton à l'époque, et la, la Shoah. Et à faire des fanzines antisémites, avec des pages qui sont… Euh, parce qu'on bon, peut faire des gradations dans l'antisémitisme. C'est ouais. Mais c'est antisémite. Euh, globalement et puis il y a des passages euh, clairement négationnistes quoi ouais. et on voit que c'est fait par des gens qui savent de quoi ils parlent parce qu'il y a des petites blagounettes euh, en référence à des des, des, des œuvres de Robert Forisson euh, qui était le qui grand négationniste pas, de l'époque ouais. sans qu'ils ont bien lu euh, Céline et notamment les pamphlet antisémite de Céline, qui ouais. circulaient que sous le manteau à l'époque.
1: Ils n'ont jamais été réédités. que Gallimard veut ressortir. c'est veulent le ressortir, mais ils n'ont toujours pas ressorti. Ils ne l'ont toujours pas mais... ressorti, parce que... Mais on sent qu'il y, qu y a comme une sorte ouais. d'effet de, de... de mode autour de ça, quoi Mais qui... c'est ça.
2: Il y, y a un truc, c'est... Pourquoi on empêcherait d'accéder à ces œuvres oui. ouais, ouais. C'est des œuvres. Alors, et justement, je mais vous veux... alors sur, ouais, Pardon, sur, sur Yann Moix, je, 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 je voulais revenir aussi mais, sur le Mais il fait ses, il fait ses fanzines. Euh, il a... Euh, entre 18 et 22 ans il est étudiant en école de commerce, il est... et puis il est pas con. Mmh. C'est un, un gamin lettré. C'est un gamin, une de ses grandes fiertés, c'est qu'à 14 ans, il a pris sa carte à l'association des amis d'André Gide, ouais. où la moyenne d'âge devait être quand même légèrement plus élevée. Donc c'est un gamin qui a lu, il est pas con. Et euh, pourtant, il va faire ses fanzines ignobles, avec des dessins. Tous les dessins sont de lui. Euh, sont, euh, on ne peut pas les montrer, mais, mais c'est euh, des variations sur, grosso modo, des déportés qui... Euh... Ben dans, enfin on est à Auschwitz, et puis il se passe plein de choses, euh, dans, enfin ils sont dans les situations les plus absurdes possibles. Il va se moquer de Bernard-Henri Lévy, parce que c'est la bête noire de tous les antisémites à l'époque, ouais.
1: euh, et ça deviendra son mentor plus tard. On a vu toute la polémique qu'il y a eu avec sa famille, la détestation ah ouais. affichée, enfin même plus que le, la détestation d'ailleurs, et, et quand tu dis qu'il y a eu l'avant-première la, la, de Podium, en fait, la famille était venue voir le ouais. film, ils étaient là, unis, il n'y avait pas de oui, problème. Après, euh,
2: la, la vie que ça a l'air un, euh, un peu compliqué. Il hein. faut se souvenir, en fait, euh, ces histoires de Fanzine. ça sort euh, dans l'Express, hein, parce qu'il faut. Euh, C'est pas moi qui étais le premier à, à sortir cette histoire, vous le rappelez. Euh, ça sort à un moment particulier, il sort un premier. Un, il décide de faire une série de bouquins autobiographiques. Oïrens, Orléans, Orléans. Voilà, tout. et donc il commence par Orléans, où il raconte sa jeunesse et euh, ça faisait des années qu'il racontait déjà ça dans les médias, donc il met noir sur blanc dans un bouquin ses accusations à l'égard de ses parents et de son frère, en disant grosso modo qu'il était battu, euh, maltraité, méprisé, euh, etc. Bon, ça crée un énorme oui. bordel avec sa famille.
0: Vous avez dit souhaiter la mort de la totalité de votre famille ces jours-ci, à l'exception oui, de votre grand-mère bah, Simone. Pas, je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Je vois pas. Ce, que, ce sont des salauds, euh, des, ce sont des gens qui auraient dénoncé des juifs pendant la guerre, ce sont des gens qui sont d'extrême droite, ce sont des gens qui ont voté Jean-Marie Le Pen euh, depuis toujours, ce sont des gens que je méprise, ce sont des, des racistes, ce sont des homophobes. Ce sont des sales gens, euh, ce sont des gens qui ont essayé de détruire mon existence, ce sont des gens qui maltraitaient les animaux, ce sont des gens qui maltraitaient un de leurs enfants.
2: La famille prend la parole dans les médias pour dire que c'était l'inverse, que c'était Yann Moix qui était violent avec sa famille, qui était complètement... Ouais. Voilà, il y a deux frères hein, qui se font... Alexandre. Alexandre et Yann, donc ils se font des procès, etc. Donc on ne va pas prendre position sur cette question-là. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que ressortent dans la presse les fanzines que Yann Moix faisait à l'époque où il habitait encore chez ses parents et où il commençait à devenir étudiant, à prendre son
1: c'est là où je voulais en venir parce que ok je, je à ce moment-là j'ai vu sa défense dans les médias en disant que c'est une erreur de jeunesse etc ouais. je me suis laissé entraîner par mon copain Pichon qui a d'ailleurs coécrit euh, Podium euh, mais c'est ça parce qu'en
2: fait il dit grosso modo oui j'ai fait une connerie mais j'ai fait une connerie, ça a duré deux ans. J'étais sous l'influence d'un copain, alors, et puis après je suis monté à Paris, j'ai fait autre chose. Sauf que ce copain, moi je, qui a accepté de me parler, hein, ce copain il est resté euh, en lien avec euh, Yann Moix dix ans encore après. Donc ils ont continué à, faire des, à rigoler ensemble, euh, à partager des, des, des bons moments, voire des, voire des idées un peu douteuses. Euh, et ce copain, euh, c est, c est, moi je trouve cette anecdote assez, assez, assez marrante, effectivement, c'est que ce, ce copain rêvait de, de devenir cinéaste, comme Yann Moix, ils étaient quand même euh, très potes, ouais. très très potes. Donc ils ont écrit ensemble le scénario d'un film qui imaginait, euh, c'était c'était un film imaginant le, la vie d'un sosie de Claude François. Bon, et ils vont ensemble porter le, le projet à un producteur. Ils vont ensemble signer les contrats. Euh, ça va devenir le film Podium, qui va faire je crois trois ou 4 millions d'entrées, c'est ouais, énorme, énorme ça. carton. Ouais. Avec euh, Benoît Poelvoorde qui, qui le produit. Voilà. Sauf qu'au générique, il n'y a plus le pote. Eh ben ouais. Eh oui parce qu'on a fait un peu le ménage dans la, dans la vie d'Yann Moix. Enfin, Yann Moix a fait un peu le ménage dans sa vie… Mais il y a avec lui,
1: hein. Eric Blanru, là, il, il le dégage aussi. Lui, euh,
2: alors, ça c'est plus qui... tard, mais il le dégage aussi. Ouais. À chaque fois que ça devient… que ça sent un peu le roussi… Quand tu lis le bouquin,
1: tu te dis « Ah oh, putain, j'ai pas envie d'être pote avec un mec comme ça ouais, !» bah, en,
2: en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment que les, les trois écrivains hein, que je suis sur 30 ans, c'est des, des symptômes de, de quelque chose, quoi. Et euh, grosso modo, Houellebecq, c'est euh, l'exemple, du, je pense, du type qui… Alors lui, il raconte toujours qu'il a grandi dans une famille plutôt stalinienne, donc il, qui est fasciné par l'extrême droite de, ai de papy, quoi l'action française, euh, le vieux catholicisme, le roi, la, etc. Ce qui, est,
1: ce qui est faux, la mère de Houellebecq, que j'ai... Je, je oui, c'est ça. Je, je la connais bien, moi, euh, puisqu'un de mes amis de Montpion a écrit une biographie de Houellebecq, ouais. et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré. elle était encore vivante. Et Houellebecq, partout dans les médias, disait que sa mère était morte. quoi. Hum. Et, euh, et sa mère n'était pas du tout stalinienne, ouais. elle était un peu babacoule, elle ouais. était médecin. Euh. Houellebecq,
2: c'est cette extrême droite-là. Sylvain Tesson en a parlé, c'est une extrême droite très, très radicale. Et limite, un peu underground, quoi. J'allais dire, c'est l'élite de l'extrême-droite. C'est des ouais. gens qui, qui se pensent plus intelligents et plus hardcore. Ah, et ont un, euh, voilà. un complexe de supériorité. ont un complexe de supériorité. Et qui, d'ailleurs, ne sont pas à compte du tout. Enfin, c'est vraiment de l'extrême-droite intellectuelle. Yann max pour moi, c'est le type, euh, le gamin fasciné par, euh, par ce qu'il sent le souffre, euh, ce qui peut choquer. Et à l'époque, quand on est en, en 90-91, euh, euh, ce qui choque, c'est l'extrême-droite. À la limite, peut-être que 20 ans plus tôt... <rire> il aurait été d'extrême-gauche. Oui, c'est possible. Sauf est... que, et donc, je pense que c'est intéressant, parce que je pense qu'il n'est pas le seul en France et à être dans ce cas-là. C'est-à-dire de s'être dit, tiens, en fait, euh, qu'est-ce qui est… Euh, est alors, subversif. Qu'est-ce oui. qui est subversif, exactement C'est d'être d'extrême-droite, c'est d'aller déterrer les pamphlets antisémites de Céline, plutôt que de lire, je ne sais pas moi, Modiano ou je ne sais pas quoi. C'est d'aller chercher euh, les bouquins de La Rochelle ou de Lucien rebatté euh, donc des, des collabos, plutôt que de lire euh, ce que tout le monde lit. Et puis, c'est d'aller traîner avec mon pote qui colle des affiches pour le FN, c'est de faire des fanzines antisémites. Non, mais est-ce qu'il le croit Est-ce qu'il partage les idées Je ne sais pas, mais le il truc, le,
1: le truc qui déconne... Euh euh, dans, dans, dans cette histoire, pour lui, c'est que tu le récupères de nos jours. Alors, je voudrais que tu racontes l'histoire de cette pétition euh, qui est, et, et de ce monsieur Vincent Renoir là, qui est un... Alors, lui, il est gratiné. Lui, il veut réhabiliter la Gestapo. Alors là, c'est un vrai nazi euh, qui a fait de la prison et tout. Mais là, il y a une pétition qui est faite contre la loi Guesso, mais qui est aussi une pétition qui est faite... Alors. Est-ce que tu peux raconter pour, pas réhabiliter Renoir, mais pour, pour, pour quoi pour, pour le... bah Alors,
2: ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la, dans la, la vie de Yann Max, oui. c'est à une époque où il s'est débarrassé, il a mis fin à son amitié avec son copain avec qui il faisait les forces antisémites, mais il se retrouve un nouveau super pote qui s'appelle Paul-Éric Blanru et qui, lui, euh, traîne aussi dans les milieux d'extrême droite, euh, parisiens cette fois, cette fois. Arrive ce moment où ce négationniste qui s'appelle Vincent Renoir et euh, arrêté par les flics et, et mis en taule parce qu'il avait été condamné, il était en cavale, et il, était, il, avait, il venait d'être condamné pour la énième fois ouais. dans le cadre de la loi Guesso. C'est un antisémite, c'est une espèce de héros des négationnistes. Euh, pour donner une image une, une idée euh, du, du, du personnage, c'est un, un gars euh, qui a commencé à faire parler de lui, il était au, dans le Calvados, je crois, à Caen, et euh, un, une année, les des lycéens d'un lycée de Caen reçoivent euh, le, la médaille du concours de la résistance et de la déporte, enfin de la de la shoah et de la résistance je sais plus quel est l'intitulé exact mais grosso modo il y a un travail scolaire qui est fait et puis il y a un, un il prix a, ouais. il y a un prix qui est remis bon. donc il leur écrit une lettre à chacun hyper ironique en disant nous sommes je suis très fier de vous et je voudrais vous aider à, à approfondir cet intérêt pour cette période de l'histoire et il leur envoie ses brochures en négationnistes donc il est condamné à ce moment-là et euh, il continue à être condamné régulièrement tous
1: les six mois. Donc, hein. il est en cavale et il continue ses... à faire bon. des vidéos pour... ou des, des, des courriers. Voilà, pour... c'est ça.
2: Il, il est en il ca... nargue. Il nargue. Euh, et puis à la, voilà, à la, la dernière, euh, au bout de dix, dix, euh, dix condamnations, euh, cette fois-ci… Il, euh, bah, va bah, il échappe pas. Là, il n'échappe pas au trou. Bon, donc il va au trou. Paul-Éric Blanru, le copain de Yann Moix, euh, qui est un grand copain de Robert Forisson et de, de négationnistes, décide de faire une pétition. C'est toujours le même principe. Si on, fait une pétition, on va faire une pétition au nom de la liberté d'expression, mmh. en disant, je ne partage pas les idées de Vincent Renoir, mais on ne va pas le mettre au trou pour ses, pour ses idées. Bon, après, on a, effectivement, on ne va pas faire de débat sur la loi Guesso, mais il voilà, se trouve que la loi, ça a été ça. Bon. Et ce Paul-Éric Blanru fait signer sa pétition à... Des gens du FN, des négationnistes, des libraires. Et il en des... trouve près de 1 900. Oui, mais il voilà. en trouve beaucoup. Des Alain Soral, des Robert Forisson, etc. Mais
1: il quand... essaie même Robert Badinter, ce qui enfin, il... bon, euh, voilà, est absurde.
2: Mais enfin, bon, voilà, c'est absurde. Mais il faut quand même crédibiliser cette pétition, parce que là, il n'y a que des fachos dedans. Il a demandé à Chomsky qui a refusé. Il a demandé à Chomsky qui a refusé parce que Chomsky, 20 ans plus tôt, avait fait un texte en soutien euh, à Robert Forisson, justement au nom de la liberté d'expression. Il n'y avait, avait pas la loi Guesso à l'époque. Il n'y avait pas la loi Guesso, mais mmh. bon, ça avait provoqué une telle polémique que Chomsky je sais, je je pense, se dit,
1: bon... Euh... J'ai fait un livre avec lui là-dessus. D'accord. <rire> bon.
2: mais, mais donc voilà, ce, ce malheureux polérique rue a, a, a se dit, mais comment crédibiliser ma pétition bah, il se trouve qu'il est, qu est copain, euh, son meilleur copain, Yann wax
1: Alors la pétition, je, je voudrais y revenir là-dessus, elle dit quoi par rapport à Raymond Elle
2: dit, euh, libérez-le, parce que ça, grosso modo, il est en taule à cause de ses idées. Que vous pensiez du bien ou du mal de ses idées, euh, sortez-le. Enfin, il n'a rien à faire en taule. Ouais. Et euh, mettons fin à la loi Guesso. Paul-Éric Blanru euh, demande à son copain Yann wax de signer la pétition. Yann ce c'est pas rien parce qu'il est au sommet de, de sa gloire, il a, fait, euh, il a fait podium, donc il est connu du grand public, on le voit à la il télé. Il est
1: chroniqueur à la télé. Il ouais. est
2: chroniqueur à la télé. Je crois qu'à l'époque, il a l'éditorial le, toutes les semaines dans le Figaro littéraire, ce qui est un, une espèce de graal dans le milieu littéraire. Il est chez Grasset, c'est le protégé de Bernard-Henri Lévy. Il écrit euh, énormément de textes, et je pense qu'il est sincère pour expliquer son, son, son admiration, son amour pour le, le judaïsme, pour Israël, etc. Donc, apporter la signature de Ian Max c'est une façon de crédibiliser la pétition et de dire que c'est pas une pétition de négationniste. Donc, Yann Moix signe. Cette pétition, elle circule que dans les milieux d'extrême droite, elle n'est pas trop relevée par la presse jusqu'au jour où des journalistes du Monde le, la repèrent et voient la signature de Yann Moix. Donc, ils font un papier pour dire ah, bah, « Qu'est-ce que Yann Moix fait à côté de Robert Forisson. Et de même que Yann Moix euh, avait dégagé de sa vie euh, le copain avec qui il faisait ses fanzines antisémites, il a dit « Oh là, marche arrière !» Donc il demande à Paul-Éric Blanru de virer son nom de la pétition, et puis il va faire toute une, il va inventer toute une histoire pour dire euh, mais en fait j'ai été piégé, j'ai jamais signé, fête. manque de peau. Sur son blog, il y a de moi qui ça avait fait un texte pour dire j'ai signé une pétition où je sais qu'il y a Robert Forisson et compagnie, mais au nom de la liberté d'expression, etc. Donc il va nettoyer ce texte, il se rend compte qu'il allait un peu loin, et il vient, il revient en arrière. Il a porté, il a quand même crédibilisé cette, euh, apporté sa, sa caution à cette pétition. Ouais. Quelques années plus tôt, son copain Paul-Éric Blanru euh, avait pondu un bouquin comme ça, qui était un, un dictionnaire de, ouais. de, de, de citations antisémites. Mais ça s'entend, ça. C'est un bouquin
1: ah, ça qui, qui dénonce l'antisémitisme. Bah, C'est
2: présenté en... comme tel. Mmh. Bon, C'est un régal déjà pour les gens d'extrême droite, parce que vous pouvez lire des extraits de, justement, de ces textes de Céline, ou des textes de Brasillac, ou des textes de, de tous les auteurs qu'on qu ne publie plus. Les petites notules, les petites notes dans le dictionnaire sont, étaient extrêmement ambiguës donc on ne savait pas s'il critiquait, s'il critiquait pas. Le mélange du, du, du bouquin, c'est, euh, enfin, moi je trouve, assez, assez, assez bizarre. Et pareil, le bouquin, il ne faut pas qu'il passe pour un bouquin d'antisémite, donc il faut quand même le crédibiliser. Donc euh, Blancru va, va demander « Cherche quelqu'un de crédible ?» pour faire la préface de ce bouquin, ce ben, sera Yann Moix qui va accepter volontiers de, de, de préfacer ce bouquin.
1: Je reviens à, à, à cette pétition. Donc, finalement, il retire le nom et, euh, et il dit qu'il a été trahi par Blancru, qui ne qu qu savait pas qu'il y avait Forisson dedans, il, il confondait le, le, les deux Robert, enfin, si ben, j'ai bien compris. Oui, on m'avait dit qu'il y aurait Robert Baninter, donc j'ai signé, mais en fait, c'est Robert
2: Forisson. Euh, ben, en fait, il le savait. Il savait très bien que c'était une pétition où il y aurait... Euh, Alain Soral, Dieu
1: donné. Et là, toi, tu écris blanc promet qu'il n'a jamais piégé son ami Moax il refuse toute tromperie sur la marchandise et toute confusion entre les deux Robert, Badinter et Forisson. Pourquoi j'aurais promis Badinter alors que j'avais. Enfin, il y, a, il, cite, il y a Dominique Jamais d'ailleurs il y a Robert Ménard qui signe ça. blanc affirme que Moax a signé à la pétition en connaissance de cause, même s'il admet ne pas lui avoir fourni la liste complète des signatures. Etc etc. Blancru d'ailleurs qui a un peu d'humour, il dit à la fin parce que il, mmh. il se fait euh, il se fait dégager par moi parce qu'il ouais. veut plus entendre parler de lui, mais et il dit c'est très bizarre de nier une amitié. Ça pour le coup c'est du négationnisme. Non mais il en sort pas. Alors euh, il en sort pas grandi. Hein. Euh, non et après moi je pense qu'il est vraiment sincère
2: hein, dans tout ce qu'il écrit contre l'antisémitisme, contre enfin pour Israël etc. Euh, Yann Max depuis dix ans il est c'est une de ses, de ses obsessions. Euh, et je pense que je pense qu'on peut pas l'accuser d'être antisémite. Peut-être qu'il n'est pas d'extrême droite. C'est juste ce qui me fascinait moi, c'était cette, cette capacité à fricoter avec l'extrême droite ouais. et être, euh, euh, ouais, de, à vouloir jouer avec Mais... le soufre. Si on commence à, à jouer avec ça. C'est pas un objet de blague, l'antisémitisme. Les, les, c'est pas un objet de blague,
1: l'extrême droite. Le... Et donc, il y a forcément une ambiguïté. Et on sent d'ailleurs chez les trois personnages, mais plus sans doute chez moi que ça à te lire, qu'il y a chez lui une, une soif, une envie d'être de, populaire, d'exister, mmh. de vendre des livres, euh, d'être de, de, écri écrivain. Pour lui, c'est passer à la télé. Y a, y a, enfin, je veux dire, il y, y a cette envie de notoriété qui, qui le mange. Quoi. Et mmh. c'est ça qui, qui est une sorte de moteur pour lui. C'est pour ça que, plus d'ailleurs... Ben chez Houellebecq, il y a ça aussi, mais peut-être... Enfin, mmh. chez tous les trois, mais chez lui, c'est exacerbé, quoi, mmh. non Bah lui, c'est... Euh,
2: je pense qu'il a compris que s'il voulait avoir du succès, ça passait par les, par les médias.
0: Ce que je voulais vous dire, c'est que vous dites des dessin antisémite. J'aimerais juste rectifier quelque chose. Les dessins que j'avais faits étaient effectivement se moquer des Juifs, mais je voulais quand même préciser qu'il se moquait aussi, et ce n'était pas très intelligent pour autant, des Noirs, des handicapés, de l'abbé Pierre, des nains, des myopathes, etc. Il se trouve que L'Express a choisi, pour me tuer socialement, de choisir uniquement les dessins sur les juifs, parce que c'est beaucoup plus spectaculaire et ça atomise beaucoup plus socialement un individu que de prendre tout le reste. Alors Je ne suis pas critique littéraire,
2: c'est pas un bouquin de critique littéraire, c'est un bouquin non. de, de un récit. Mais je, bon, enfin, on pense qu'on veut des livres de Yann Max, mais je pense qu'il n'a pas le... Comment dire Le je talent. La non, je vais te laisser le mot talent, je vais <rire> dire l'impact, n'est-ce euh, La,
1: la es reconnaissance quoi, critique. Tu très prudent. Moi, je trouve que c'est… J'avais essayé de lire Naissance, ouais. hein, c'est illisible, enfin… Je, je. -là, il est bon sur les chroniques, il est on peut dire. Bon. Je crois que là, on a le droit de le dire sans diffamation, celui-là, il est complètement illisible. Euh, ouais. Et mais... il a failli avoir un prix, je... ah, il a eu un prix, non euh, Peut-être, je... il a eu un Renaudot, je crois. Mais c'est là où d'ailleurs... Oui,
2: mais après, le milieu
1: fait que... Euh... Oui, mais c'est là où, quand on lit ton livre, on se dit quand même, quoi, le, ce milieu de... de, de... C'est pour ça que c'est courageux du seuil de aussi de sortir ce bouquin, parce que ça décrit aussi un monde de l'édition qui, 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 qui perd pied, quoi, enfin, qui C'est bah, des fausses qui valeurs. Sait, et qui, c est, c
2: est... qui sait très bien que tous ces. écrits, peut fréquenter des gens douteux et avoir des idées douteuses, mais euh, bon... Euh, on s'en fout, fout. Pour moi, en fait, euh, je vais faire un parallèle qui a l'air peut-être absurde, mais euh, moi, mon, en, mon envie d'enquêter en, sur le milieu littéraire, elle est aussi née au moment de l'affaire Gabriel Matzneff. Ouais. Parce que là, on a un écrivain pédophile, tous ses bouquins parlent de pédophilie, tout le monde sait, et tout le monde dans le milieu littéraire dit « pouf ouais, !» est rigoler, et on n'avait rien à faire. Et tout d'un coup, ça leur arrive, à la, leur explose à la gueule, et, euh, et je pense que sur les questions d'extrême droite, c'est pareil, c'est un truc qui est présent, chez, présent dans ce milieu, mais l'image de ce milieu, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est la bien-pensance, hein, pour reprendre un terme cher à l'extrême droite, et, et je voulais montrer dans ce bouquin que ce euh, n'est pas vrai, que le milieu littéraire euh, n'est pas, euh, pas un repère de gauchistes ou de gentils euh, sociodémocrates, que ce milieu-là aussi, il joue un rôle euh, hyper important dans la, euh, comment on pourrait appeler ça, la droitisation de la France aujourd'hui, depuis 30 ans. Ouais, et ça. la banalisation des idées d'extrême droite. Je vais prendre un exemple de Houellebecq, par exemple. La dernière grosse polémique le concernant, c'est quand il a fait son interview dans la, la revue Front Populaire, la revue de Michel Onfray. Ouais. Et, euh, et à un moment, il dit... Euh, alors, OK, c'est Houellebecq, on sait bien qu'il picole, qu'il qu raconte ce qui lui passe par l'esprit à l'instant T, et que peut-être que... Euh, dix minutes plus tard, il, a, il aurait dit le, 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 le contraire. Mais il va parler. Euh, il, il parle de l'époque où il habitait dans le 13e arrondissement et ses voisins, c'était des Chinois qui ne parlaient pas français, mais grosso modo qui savaient se tenir. Quoi. Et il dit bah voilà, le problème des musulmans, c'est ça. Des musulmans, il dit hein. c'est euh, ce que les Français leur reprochent, ce que les Français veulent, c'est qu'ils arrête, qu arrêtent de se faire voler et violer par les musulmans, ouais, je sais, je... ou que les musulmans rentrent chez eux. Alors maintenant, c'est Michel Houellebecq qui dit ça. On pourrait euh, imaginer que ce soit un député du Rassemblement national qui dit ça, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella ou, euh, ou je ne sais pas moi, le député qui à l'Assemblée avait dit euh, qu'il rentre en Afrique là, ouais. à propos des migrants. Bon, euh, ça, ça serait un énorme scandale politique. Sauf que là, c'est Michel Houellebecq, donc c'est le plus grand écrivain français, en tout cas celui qu'on connaît le, le plus à l'étranger, qui est le plus respecté, etc. Euh, donc, comme un grand écrivain en France, a hein, une aura particulière, du, du haut de sa, de sa statue, il peut dire ce qu'il veut, il s'en sortira toujours. Sauf que, venant, venant de lui, ça donne, une, à mon avis, ça donne une caution à ce genre de propos. C'est-à-dire que la personne qui va répéter ça au Café du Coin va bah, se dire « Ouais, mais bon, euh, si Houellebecq le dit, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de le dire Pourquoi on m'accuserait de racisme ?» À un moment, et à mon avis, ça rentre dans toute la logique du… Non, mais on ne peut rien dire en France. Ces écrivains, les écrivains qui, dont je parle, contribuent à banaliser les idées. C'est pour ça que, euh, que, que j'ai démarré l'entretien
1: en disant qu'on sortait de cette lecture avec du dégoût. Mm. C'est-à-dire que c'est profondément dégueulasse, quoi, pour utiliser un mot qu'utilise bah Après, mot. Euh, chacun choisit son camp. Euh, oui, je, non, mais c'est voilà, pas ça. C est, c est, c est, oui, mais des, il y a, a oui. des... Il le, 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 y, y a une rationalité à retrouver, quoi, le, ouais. le poids du cerveau. Tu, mais tu vois, moi, j'ai essayé d'écrire, comme je disais
2: tout à l'heure, euh, de façon vraiment neutre. Moi, je bosse beaucoup sur les questions plutôt de politique. Euh, quand tu couvres la politique, tu fais des enquêtes sur la politique, tu pars du principe qu'un élu, il a des comptes à rendre. Ou ouais. euh, quelqu'un qui intervient dans le débat public, il, a, il faut qu'on puisse comprendre d'où il parle. Bah, ces ces écrivains-là... Ils se contentent pas d'écrire des d'écrire des bouquins. Ils donnent des interviews, ils donnent leur avis sur le sur le la marche du monde, monde ouais. sur la société française, sur l'islam, sur le sur les juifs, sur tout ce que tu veux. À partir du moment où ils sont des acteurs du débat public, moi j'estime qu'on on a le droit d'enquêter sur eux et de leur demander des comptes et de dire mais d'où parlez-vous Et Michel Welbeck d'où parlez-vous quand vous parlez comme ça de l'islam Ah ben c'est intéressant de savoir que Michel Welbeck euh, vient plutôt euh, d'un milieu littéraire de droite qu'on qu l'a fait passer pour un écrivain de gauche parce que ses bouquins étaient plutôt euh, rentre-dedans et parler de thèmes qui étaient chers à la gauche, sauf qu'il n'a jamais quitté euh, ce milieu, euh, cette idéologie euh, plutôt extrêmement euh, conservatrice, réac, etc. Euh, Yann Moix, d'où parlez-vous euh, bah, parce que vous avez quand même euh, un moment fricoté avec des, le, ce qui se faisait de pire euh, dans l'extrême droite, vraiment bas du front, euh, sans oui. mauvais jeu de mots, avec le Front National. Et Sylvain Tesson, d'où parlez-vous quand vous nous parlez euh, euh... Sylvain Tesson, par exemple, prenons, prenons un exemple. Euh, une de ces de marottes, euh, un des sujets sur lesquels il aime intervenir dans le débat public, c'est euh, les... la question des chrétiens d'Orient et de, de l'Arménie. Les chrétiens d'Orient, euh, euh, c'est un thème... Euh, que, enfin, ils sont défendus par l'Église catholique depuis des décennies, par des ONG euh, tout à fait respectables, mais aussi depuis dix ans, par euh, une association qui s'appelle les SOS Chrétiens d'Orient. Alors... Euh, qui aime beaucoup euh, demander un droit de réponse dès qu'on dit que c'est une association d'extrême droite. Donc, je regarde la caméra, je ne dis pas que c'est une association d'extrême droite, je dis que son président est assistant parlementaire d'un député euro européen FN, que tous les cadres sont liés au Front National, de près ou de loin. Donc voilà. Et cette association-là, quand elle a besoin d'un invité vedette pour ses soirées en soutien aux Chrétiens d'Orient, elle va chercher Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, quand même, c'est un peu comme Houellebecq, quand on, fait, quand on lui dit « mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là » Il va dire oh, ah mais je savais pas. Ouais. Il va il va il va feindre. Ah, il fuyant là-dessus. Oui. Ouais. Il va feindre le dire le manque de culture politique. Non mais moi je suis écrivain, je sais pas ces choses-là. Ouais. Bah non. Enfin ouais, il, il est il est le fils d'un journaliste qui connaissait le tout Paris. Son dit. père lui a présenté le tout Paris. Il connaît tout de la politique du milieu parisien. Du c'est pas juste euh, c'est intéressant. C'est pas juste le type qui part avec son sac à dos dans la toundra quoi. Il, il sait très bien ce qu'il fait quand il va voir cette association-là et qu'il lui apporte qu'il apporte sa caution et Ensuite, donc il y a eu les chrétiens d'Orient. Ensuite, il y a eu l'Arménie. Donc, c'est lié au conflit, au Karabakh. Euh, oui. Donc, l'enclave arménienne qui est euh, en Azerbaïdjan. Euh, Azerbaïdjan musulman, euh, euh, arménien, chrétien. Bon. Euh, la guerre, elle est sanglante. C'est horrible. C'est la guerre, OK. Euh, et c'est une très noble cause de vouloir défendre des gens qui... Qui, qui sont minoritaires. Qui sont minoritaires, ben. etc. Enfin, moi, je ne prends pas position, mais je n'ai rien contre cette cause-là. Euh, L'argument de Tesson, est hyper engagé sur cette question-là, il est très clair, et il le dit vraiment texto comme ça dans ses interviews. C'est il faut défendre cette, régie, cette, euh, cette enclave, et il faut défendre les Arméniens, parce que c'est le dernier verrou, c'est le mot qu'il utilise, qui nous protège de l'invasion ouais. musulmane. Et vous, enfin, si ce n'est pas de l'extrême droite, vous appelez ça comment C'est quoi euh, Parce que ça veut dire qu'on a une civilisation chrétienne, euh, on a une civilisation musulmane, elles ne peuvent pas s'entendre par définition, et forcément, les musulmans, la violence, et intrinsèque chez eux, et ils vont venir nous envahir.
1: Donc, je voudrais savoir, en dehors de, de, comment, de Tesson qui a réagi euh, par ouais. une chronique en, en t'attaquant, en les, les deux autres, il y a eu des réactions à la sortie du livre, l'entourage, euh, tu sais
2: Yann Moix, non, et euh, Michel Welbeck, a expliqué dans la presse qu'il bon, qu avait mieux à faire que de lire le livre, et, euh, et euh, que de toute façon, il n'était pas de droite, mais qu'il était populiste.
1: Voilà, ah, c'est son nouveau truc. C'est son nouveau truc, c'est ce qu'il répète maintenant, euh, de dire je ne suis pas de droite, je suis populiste. Et, alors, une question aussi que je te pose, c'est, tu as pris combien de temps entre le moment où tu t'es dit que tu allais faire ça et la, la sortie Voilà, oh euh, ça m'a pris un à... peu. Près deux ans, dont six mois à temps plein à la fin. Ouais. Ouais. Et, 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 et comment t'en sors de, de ça C'est-à-dire entre, entre le François Cruc du début, qui commençait à enquêter, et celui de la fin, qu qu'est-ce qu qu que, qu que tu as appris qu Est-ce que, qu est que, est que ça a changé ton système de valeurs Ou est-ce y a quelque euh, chose de... Non, non,
2: non, ça a confirmé un système de valeurs. Euh... Tu vois, je te disais que le bouquin, je voulais qu'il soit à peu près neutre. C'est vraiment une histoire. J'aime bien les, les bouquins où on te plonge dans des scènes avec des personnages et puis tu es là avec eux et ouais. voilà. Et euh, je voulais pas euh, donner de jugement moral dans le bouquin. Et en fait, le seul truc vraiment partisan, c'est le, bah, le sous-titre du bouquin, c'est « Enquête sur euh, l'extrême droite littéraire ». Et en fait, c'est un peu idiot de dire ça, mais le, le, c maintenant, malheureusement, c'est un choix partisan d'utiliser le terme « extrême droite ». Parce ouais. qu'on va toujours te dire mais ça n'existe pas, l'extrême oui, droite. Appelez-vous l'extrême droite ouais. ça enfin, et, et moi, j'ai moi, grandi à l'époque. Ça, ça 40... 5 ans. Ouais, donc j'ai fait débuter ce bouquin aussi à l'époque où moi, j'étais ado et je, ou étudiant et je lisais, ses, 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 je découvrais ces auteurs. C'est une époque où la question se posait. Et tu les as
1: aimés, ces auteurs, enfin Tu euh... les as lus
2: Welbeck, ouais, beaucoup. Euh... Et bah, t'es son. Euh... Alors, je suis pas critique littéraire et ça. Donc, ça n'a rien à voir avec mon bouquin. Moi, je trouve, j'ai toujours trouvé que c'était chiant à mourir. Mais bon, pardon. Euh... Non, non, mais et après, c'est. Et, et moi, c'est pareil.
1: Tu. tu... C'est pas euh, fan. Joker. Oui, d'accord. <rire> J'accepte le, le Joker. Euh, je, en, en même temps que sort ton livre, il, il est sorti un livre que j'ai envie de lire qui s'appelle « Le style réactionnaire » qui est plus universitaire. Ouais, super. De, de Vincent Bertelier. Il y a une excellente euh, interview dans, dans « Le vent se lève » qui est un très bon site euh, indépendant. Et, euh, et c'est assez complémentaire de, 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 de ben, ces deux ouais, parce Oui,
2: euh, lui, il s'intéresse au, au texte. C'est un, un universitaire euh, spécialiste de la littérature, donc il s'intéresse à ce qu'il y a dans ses bouquins et ce qui fait qu y a, euh, que cette littérature est plus de droite que de gauche. Ouais, voilà. ouais. Moi, je m'intéresse aux histoires parce que je ne suis pas universitaire. Moi, c'est aux histoires et aux réseaux et aux amitiés. Et
1: je pense que c'est assez complémentaire. Ouais. François, je te remercie d'être bah, venu merci. À, à Blast. Euh, je fais un petit appel pour pouvoir recevoir des, des journalistes comme toi ou pour raconter ce genre d'histoire. Nous, alors, on doit être qualifié d'extrême-gauche par ces gens-là ou je ne sais pas. En tout cas, on est un, un site indépendant d'information. Aujourd'hui, il y a 20 salariés, 20 CDI à Blast. On est une quarantaine à travailler tous les jours et on ne vit que des dons et des, et, et des abonnements. Donc Abonnez-vous, faites des dons. L'été va être un peu compliqué pour nous parce que l'actualité la, la, retombe un peu. Donc, euh, on prépare une grille de rentrée et là, on a besoin de vos soutiens. Et, euh, et voilà pour continuer à faire ce genre d'émission d'entretien. Et je te remercie infiniment. Bah, merci. Et à bientôt pour pour
0: un nouveau zoom arrière.